0: 就是内容的差异化，说的功利一点，就是占山头，既有需求，同时这个需求是差异化的，别人没有满足。嗯，播客的优势，我觉得还是在它有很好的连接感，或者说温度吧。跟你交流的时候，能感受到你这个人的存在，所以我对你是很信任的。这种自己的东西，人格化的东西，我觉得更像个人品牌。就他做这个事儿的时候，他非常兴奋。他会跟我说，他准备稿子的时候，甚至会去查原文的案宗。你只要有极大的热情，你就能做出好的内容了
1: 。今天老范聊创业节目来了一位大咖，是我们播客界的头部大咖，叫做刘飞老师。<笑>没,
0: 没,没有、呃、没有头部，没有头大家好，我是刘飞。<笑>
1: 好的，是三五环和半拿铁的主理人哈、啊，刘飞老师。非常非常高兴啊，能够邀请你来我们节目啊，有一些问题啊，我要请教你啊。我记得你以前是产品经理，对吧？嗯。那么现在呢，是咱们国内博客圈的头部大佬啊，为什么这么大的一个变化呢？嗯。
0: 呃，这首先这称不上头部，然后我觉得现在首先没有特别大的转变，因为我从毕业之后，我的这个整个工作就一直是一个主业和一个副业，主业一直是做产品，现在我也在做自己的茶品牌，哎，其实也是产品经理啊，我的 Plan B 就是一直在做表达分享，从一四年就在知乎上分享，后来公众号。然后前些年开始接触播客这个媒体，我觉得这个媒介形式很适合我去整理一些之前的内容去分享出来啊，这是我的自己的一个表达的兴
1: 趣，所以就做了播客。哪一年开始做播客的
0: ？一九年
1: 啊，那时间也不长
0: 。对，现在我们看到的大部分的播客，包括小宇宙，也是一九年、二零年那
1: 个时期出现的嘛。你当时最开始怎么想到做这个事情的？最开始的缘起是怎么样
0: 的？当时应该是从上一家公司离职，有很长时间的 gap。那个 gap 期间呢，我就自驾去了很远的地方，去西北。我开车从上海去宁夏、青海，整个路上呢，刚开始是听那个一些，比如说薛兆峰的课，但是听课很累，就是更容易疲劳了，<笑>就很危险对对对，长期驾驶。然后就听歌，但是发现歌。听多了也有点无聊，就开始听播客。就播客的陪伴感很好。我是自己去玩的嘛，这个时候就感觉好几个朋友陪着我一块儿出去玩了的感觉。那个时候开始发现播客是一个很有意思的事儿。那接下来有几次是我跟一些朋友，就包括像范老板这样的投资人，或者是一些创业者，或者说一些产品啊运营的朋友，大家都有很多经验。我们其实平时也会聊一下最近的发现，哎，什么产品有意思，或者怎么样，呃，行业有什么。新的动向，我就发现本来就会聊的东西，那我就放个录音笔，这不就是变成播客了吗？对，这成本很低。我跟你如果刚认识我，我说我跟你约个稿，咱们来写个文章，或者说拍个什么东西，这个压力很大。我就说我就放个录音笔，咱们俩聊一聊。就你觉得这些信息能公开的话，我就做成个节目上传。对、呃，当时是这么开始的。对
1: 啊。那你怎么样就做着做着变成这个国内的播客的头部呢？也<笑>、哎、是头部啊，你别客气啊。<笑>嗯嗯。到底这个过程中你
0: 做对了什么？我觉得分两个层面，第一个层面就是如果总结内因的话，比如说刚才我说的，我自己就是一个深度的播客用户，我是大概知道播客是怎么回事的，因为做内容嘛，肯定是既要有好的写手，也有好的编辑，我能知道选题和内容哪些是更合适。或者说哪些内容是算好的？那这是第一个点。再就是比较直白点说，可能就是有。朋友圈子有长期在这个行业的一些人脉，比如如果我去做一些偏文化向的、偏社会向的，我也很感兴趣。但是我知道我是做不好的，因为我自己不专业。就生活类的，我也没那么多生活方式的东西。其实也是反过来说，我只会这个，只懂这个，所以就做了这个方向。那同时这个方向有一些人脉，有一些资源，就朋友的输出，我觉得也挺有价值，挺有内容的。我之前就有一个判断标准嘛，就是如果这个内容我不去跟他聊。那可能这个播客领域就不会有这些内容。那我觉得这是一个评判标准。跟他聊的这些行业的观察，我们聊产品的这些东西，本身它是差异化的，它不是同质化的。如果，呃，一八一九年那个时候你听播客的话，其实很少能听到互联网相关，甚至商业相关的都非常少。那个时候文化类的特别多。包括读书类的，还有以及闲聊类的、情感类的这种呢，会偏多一些。总结内因是一个比较重要的点，但是坦白说，我觉得最重要的就是运气好，碰到了那个时间点嘛。那个时候其实播客的品类没那么多，然后以及还碰上了一个重要的事儿，就是小宇宙开始出现了。就小宇宙的出现，其实让中文播客整个又回暖了一波。就因为我是差异化的内容，可能被推荐这些，就是说说的比较实际一点，就是确实是运气好。如果说比较重要的还是这方面，就是那个时间点。你如果说二三年、今年再做一个像三五环这样的，可能它就没有差异化了
1: 。好的，你这说的我压力很大，<笑>感觉已经错过了红利、啊哦。没有没有，你这个是
0: 品类不一样嘛？投资人或者说聊这些行业的，那现在的
1: 比较少。那我觉得它就是有差异化的。说的是内因是你的一些知识啊什么，但我觉得能不能挖深一点你的天赋？就这里面你觉得哪些的天赋让你能够有一定的成功呢？还有一部分是方法。哪些方法你觉得是别人可以学的
0: ？其实范老板，你也投了很多内容平台，我也我也想等会儿听听你的看法。做内容这个事儿，我感觉方法是有，但是这个方法只能决定你的下限。就比如说，我举个例子，做播客，可能很多人会关心。博客的名字该怎么起？博客设备该怎么用？录音要哪些技巧，对吧？开头该怎么开？提纲该怎么列？沟通有哪些方式可以去掌握？这些我觉得是方法上的东西。但是这方法上的东西只能决定它的下限，就是它不难听，对吧？至少听感上过得去。但是上限，我觉得还是呃，跟跟跟方法没有那么大的关系，甚至我觉得跟天赋没有特别大的关系，反而是跟个人的经验。有关系，做内容一定要兴趣驱动。这个兴趣，我觉得就是很重要的一个标志，就你过去过往的人生经历里面，是不是在这方面有那种极度的，就我就特别想把它做好的这种劲儿，这个劲儿，我觉得才能把内容做好。就它不局限于那些方法，所以你能看到中文播客里面有好多各种各样的一些呃品类，对，比如说对谈类的，我们现在对谈类的三五环也是对谈类的，这是一种。那我另一个播客半拿铁，他就是讲故事的，这又是一类。讲故事又分很多种，我是商业故事。我还喜欢一个播客，呃，也是一个朋友的播客，咪仔他的《黑猫侦探社》，他是讲罪案故事的。这些不同的品类背后是什么呢？咪仔他做罪案故事，他是从小就对这些东西特别感兴趣，从小就读推理小说。就他做这个事儿的时候，他非常兴奋，他会跟我说，他准备稿子的时候，甚至会去查原文的。那个暗宗，比如说杰克发生了一件事，他不是英语，他也他也不懂杰克语，但是他就想办法去搜到，再去做一些翻译，甚至找朋友帮他去看。这不是方法，就比如说查卷宗啊，你可以把它列成说做内容的方法，但是你如果没有兴趣，你查的时候查的方式也不一样，你没有那个动力，会把它查得很好。起心动念那个时刻，你一定要想想清楚的，就是你只要有极大的热情，你就能做出好的内容来。我觉得这个是
1: 知之者不如好之者。好之者不如乐之者，现在人叫心流状态。
0: 对对，你觉得你做这个事儿，你就整个状态就特别好。那我觉得这个时候这一个验证吧，就说明这个内容能做好。哦
1: 、那你觉得啊，就是哪一些人是适合把播客作为他的一个主战场的？哪一些人是不适合把播客做主战场的？
0: 我觉得，首先第一点，就是从比较根本上来讲，你得有特别强的语言表达的兴趣和热情，对吧？这是一个比较重要的条件。然后从表面上来说，我觉得是还有几个点，因为播客它是声音的表达，所以它跟人的这种关系是很近的。所以你看，有一些平台的内容，它是所谓机构好，就甚至大量的短视频和长视频，它都可以用呃 AI。来朗读无所谓，就比如说有一些是电影解说，这些都没关系。大家只是想获取这些信息，但是播客这个是行不通的，就它总有一个人格化的东西，所以播客可能适合那些站在前台的人去做，而不是说，哎，我们是一个机构哈，我们让 AI 去做一做。一个人的形象在那儿，大家对这个人是要有认知的。还有一个点，我觉得是现在播客，说实话也也不是一个商业化成熟的领域。就想来赚钱，就是想来所谓做个号，做个工作室。我想要养活公司，那我觉得这种还是目前看还是算了，对，还是比较难
1: 。啊，这几年播客做下来，现在我们国内这个播客的生态啊，和几年前你刚进场的时候相比啊，有哪一些变化？多
0: 样化是越来越多了。刚开始做三五环的时候，就像刚才说的，其实。相对来说，大家一提播客就是什么呢？就几个老朋友可能聊不同的话题，就坐在一块对谈闲聊。现在有各种多样化的形态，包括品类，就比如说谐星聊天会，算是一个很不一样的力量。它的整个形式完全不一样，它就是喜剧演员在说一些有意思的故事，然后同时会。台下有观众，这是真实的笑声，不是罐头笑声。同时，他会跟台下的观众有互动，他把它当成一个有点像综艺节目去录制。再比如说，像我很喜欢的另一个博客《跳进兔子洞》，这是那个生动活泼他们这个厂牌做的，他是把它当纪录片做的，他整个的剪辑、采访音频，还有各种音效等等，都做得非常精细。哎，所以我觉得这就是一些很不一样的尝试。这个差异化，我觉得在这几年慢慢的看到了，就是有很多人在尝试。如果大家想做博客，我觉得第一步不是模仿，去想自己有哪些是本身有内容价值，同时跟现在的不一样。哎，我觉得这个是一个很重要的一个点。然后另外就是，虽然说刚才商业化不成熟，但是它至少是从零，对吧，到了零点一、零点二这种感觉，就也有一些好的风向，就是有一些品牌方愿意入局去投放。这种投放大概是什么样的数量级别呢？头部博客其实能做到差不多，就小宇宙的订阅量除二的一个数字，就类似，比如说你是五十万，那你的看力可能能到二十多万。我觉得大概到这个。地步，这个地步其实你要真按照短视频或者公众号那个算法去折算，这是很便宜的一个数字
1: 。像抖音的话，很多是按照，比如说假设啊，按照点赞量，一条视频点赞量乘以二或乘以三、乘以五，那相比之下还是可观的多。
0: 对啊，那当然，类似公众号，公众号可能阅读折算现在五毛，贵的可能一块，但是这些头部播客可能播放基本上也都不只是小几十万，可能都大几十万，嗯、甚至上百万了。但是它的那个商务看力可能还是偏低的。嗯
1: ，你会做视频节目吗？因为你现在播客音频已经搞得很好了
0: 。其实之前试过，对我来说最大的困难还是成本太高。如果是播客，那我还的前三四十期节目，我都是 iPhone 录路的。嗯嗯我就没有任何额外成本、哦，就是两个人聊天，手机一放，这不就能制作了吗？顶多就是再花几个小时时间剪出来。但是拍摄的话，是不是要有一个好的环境？对，要立设备，甚至要打光，因为你还是要一点品质感的。音质上的品质感是比较能拿到的。非常好。对对，我三十多 G 之后，你看我换了现在这个设备，对对对那音质一下就一下就可以了。这个、就是这个音质跟所谓顶级的播客，对吧？已经没什么区别了。嗯、但是你想要做到跟顶级的 B 站 UP 主。或者说跟顶级的短视频博主比，那是做不到的。另外就是还是说这个事儿，它本身就是一个兴趣驱动的，第一兴趣驱动，第二它还是个副业或者支线。如果是个支线，你把它做大了，可能就有为初衷。另外就是如果兴趣变成一个事儿，比如说。你开始招人了，你开始养团队了，那你这个心态和目标都变了。本来就可能你随便找个朋友聊一聊，但现在你可能心里就有压力，就觉得说，哎呀，这个嘉宾是不是合不合适？你可能就是局限于说你要分析用户到底想要啥，那就变成用户需求驱动。当然那是个做产品的方式，当然也挺好，但是我觉得是不一样的。
1: 嗯，快乐感降低了
0: 。对呀，对呀。那本来这个它就不是一个能拿来当主业的事儿。当然，如果未来它真的能转化成主业，那当然也挺好。那个时候再考虑嘛
1: 。我以为你是说先在中国播客界占据绝对头部地位，然后再求品类扩张，不是这个意思
0: ？其实也有一些战略的想法。如果是这么说的话，我觉得品类扩张本身也有很多考虑。如果你真的把它当生意或者把它当产品去考量的话，那确实要考量一个问题，就是你的成本上来之后，你的营收能不能做到？你如果扩大了，它能不能养活团队？这个本身模型是很不确定的。要说有战略上的考，我觉得更多像战术上的吧，就是，呃，我的这些内容啊，做长视频和做短视频都各有。一些呃转化的问题，不同的内容平台，它是内容是很难一鱼多吃的。
1: 为什么呢？你这些品类为什么不容易转换成视频
0: ？播客它的好处就是它是长内容，它是一个完整的表达。那你掐头去尾的话，它就会出问题。比如说我们说了一大通，我中间就随口说了一句啊，现在播客不怎么赚钱。啪，这句话剪出来，
1: 对吧？刘飞说现在播客不怎么赚钱
0: 。对，那这个没有任何上下文，<笑>这个被曲解的可能性就非常大。还有就是，其实也是因为现在。短视频卷了，所以我举个例子，比如说，如果你是长内容，你的信息密度整体可以比较高，但是你每个单位时间的密度信息密度未必那么高。对，但是之前我记得是是你给我提的吧，像那个类似什么成千朋友圈这种，对对，他们的成本多高呀？就信息密度，录七八个小时，剪个十几分钟。有一个问题是，你一鱼多吃的时候，你这个内容是卷不过人家的
1: ，就是你没法从播客上一鱼多吃。进入视频，对，从视频一语多次搞播客倒有点可能，也不行，你的成本的预算的，它向上不兼容。这样就长
0: 内容和长内容之间的转转化可能可能性还可以。举个例子，比如说公众号，你把它变成一个长视频，当然也有成本，你可能要有素材或者要拍摄，但是这个是可以的。或者说公众号内容转成播客，播客内容转成公众号，这些都是可以的。但是短的和长的之间就难度很大。我我觉得哪怕长的。之间去转化也会比较有困难。比如说播客，你转成视频的时候，面临的一个问题是，他希望从你的画面里感知到信息量，但如果你的画面只是两个人在那不动，这个信息量相对就比较少，可看性很差。对对啊，就两个中年男人，对对对对聊天就其实没什么意思。那你就得配大量的，要么你配素材。要么你就是配各种大字或者什么，就勾住他的视觉上的吸引力、嗯，其实挺难的。就同样的，你还是卷不过那
1: 些 UP 主。你觉得中国以后听音频和听播客的人啊，总人数会增长吗？如果会的话，会增长到什么程度啊？这个确实是乐观的
0: 。这个市场应该叫什么市场？就是叫呃音频市场，或者再具体一点场景，就是所有你的呃眼睛和手。可能会被占用的那些场景，开车通勤这些，然后健身、家务啊、呃、等等的这些。那这个市场其实跟其他的内容平台是完全是两个市场，就不是不是一个领域的。那我们接下来就看这个市场里存量的市场在哪？已经存量的市场叫相声市场、有声小说市场。那这些市场的内容有多大？从 DAU 上说肯定不止一千万，可能是大几千万的一个一个市场。我觉得乐观的话一个亿，只不过现在跟这之间的差距还是在，坦白说还是在内容质量。如果你讲的故事整个听感就是比有声小说好，那就可以替代掉有声小说。那现在大家还去听有声小说，这说明要么就不知道，但这是另外一个问题，就是让大家知道播客是怎么回事儿、嗯，这是一个问题。知道之后就听了一圈，发现哎，你们都在聊这个。宏大叙事都在聊一些跟我平时听的没什么关系的东西，就没意思了。其实这里面就可以举个非常呃简单的，我觉得很好的一个案例，就是之前大家会觉得相声是很难被替代掉了，就都在听郭德纲。但是谐星聊天会，它的喜剧效果做的就是更好，而且他关心的是普通人的生活，他这里面都是大家生活里的一些好玩的事儿。那这个时候你的连接感就更紧了。当然郭德纲也很好笑，但这个你不能反复听。他的段子就是那些梗，你有心梗又跟生活相关，这是一个漫长的过程吧，就是需要有更差异化、更多内容
1: 进来。假设听播客的人越来越多，你觉得会产生哪一些的会成为新的主流啊？会很多人听啊，喜欢啊，赚很多钱啊
0: ？嗯，播客的优势，我觉得还是在两个点吧，一个就是它有很好的连接感。或者说温度吧，跟你交流的时候能感受到你这个人的存在，所以我对你是很信任的。当然，你也可以带货，通过一些别的方法去带货，不一定是说大家来买这个东西便宜或者怎么样，而是比如说范老板以后可以有一个自己的品牌，大家很认同你出了一本书，对吧？这种自己的东西、人格化的东西，我觉得更像品牌或者更像个人品牌广告或者是商务合作，通常来说也是品宣的会性价比更高一点。带货的性价比未必那么高，尤其是你对于头部博客来说、嗯。第二个就是那种直接卖内容的，我觉得也有可能付费听有声小说，把它当内容。这个也是我前几天在思考的一个问题，就是长内容啊，它很容易变成真正的内容，就它有点像书的这种内容，这个内容本身是能变成内容产品。哦嗯内容产品和媒体是两码事儿。媒体是我把这个关注度、曝光度做高之后，我在这上面搭载广告。但是对于有一些播客来说，它本身就是非常好的内容。你比如说《闲情聊天会》最新的一季，它就销售，那它本身就是直接售卖内容，效果也还很
1: 不错。假设啊，还是假设，播客听的人越来越多，未来某一天啊，中国有一亿人每天听这玩意儿啊，你因为你今天已经在一个比较好的一个位置上面对吧？好的一个生态位上面，五年之后回头来看。一定可以发现说，哇，原来这个里面有这么大的机会。那你站在今天这个位置，你准备怎么去抓这个机会呢？为了抓住这种大的机会，你会做哪一些事情呢
0: ？我觉得第一个就是先别主动去猜测和去。猜想，我觉得最重要的还是你做好准备。范老板是投资人，肯定也知道这个世界是随机性很强的，可以推测一些事儿会发生，但是你不能推测这个时间点。就像那个 AI 领域，到底那个大模型之前肯定有人觉得会出现，但是到底什么时间点是没有人能猜得出来的，去规划和抓是很难的。所以反过来说，就是先把自己的内容做扎实，挺重要。另外就是。我现在也相对想清楚一个道理，比如说半拿铁，我其实有点把它当产品做的。三五环是我的自留地，半拿铁我，我我是希望说未来它能变成个工作室，它能有一个好的商业化，为了更长期的价值，现在应该还是先把内容做扎实，让更多人，比如说第一，让更多人知道半拿铁；第二，让更多人喜欢半拿铁，就是这两点我先做好，而不是说现在一看。呃，就可能有些朋友觉得，哦，你半拿铁增长还不错，你现在是不是又赶快做做社群，带带货，多接点广告等等的？但是任何的带货卖钱，它都会折损你的用户的感受啊。另外就是，如果你做付费节目，它就没法传播了嘛。还是先把自己的内容做好，而且差异化做好，填补播客领域的这块的空白，我觉得很重要。前两年还跟。半佛仙人了，他就跟我讲，并不是他他的内容质量绝对意义上特别好，而是他去 B 站做这种内容的时候 ，B 站没有，每一期都在填补这个空白，然后很快的前面这些期就奠定了一个说大家都没看过这个呀，这个可以用之前我的产品上的老师于军老师他的那个公式，就是用户体验等于新体验减旧体验减迁移成本。首先你得有体验差，比如说三五环。三五环之前做的这个同样的内容 ，OK， 那个现在又有一个产品，他人脉和资源也都很好，他做的也很比我的好，其实不难做到。本身内容质量的好和到现在你从零开始做的时候，这些已经在听的这些人，他们已经认知到了这个现在啊，这个听三五环就可以啊，这些内容都差不多。那比如说我三五环做到七十分了，那之前是个零，体验是个零，我中文博客里听不到这一类的东西，那我是一个零到七十这样一个迁移。迁移成本也不高，比如说你你的分数能做到八十，嗯，但是你迁移，我想要重新啊熟悉另一个声音，对，我想要熟熟悉另一个听感、另一个方做播客的方式，那可能这中间迁移成本是大于十的，那这个用户就不会迁移过来，就就就有点像现在就,就前两天跟半佛聊的，那你现在再去做同样的啊，我主要是呃那个。说一些俏皮话、一些段子，然后聊一些商业和一些行业的现象的这种，然后也配一些表情包。那实际上大家看就总会觉得啊、哦，这个就还是跟半佛差不多。那我为什么不去听他的？对，我不去看他的，是、就是、内容的差异化。先先去想办法填补这块的空白，形成一个，就是你你嗯，就说的功利一点，就是占山头。就这个山头，你别去挤别人，也别去。那个找一个其实也不存在的一个山头，就是既有需求，同时这个需求是差异化的，别人没有满足
1: 。先占山头，嗯，那你过往我们再这个追溯一下啊，你这个山头到底是怎么占下来的？我我补充一个问题啊，就是你比如说你的半拿铁和三五环对吧？它到底是通过哪一些？是通过几个爆款吗？还是通过什么原因起来的？就是你，你能不能回想一下，就是这过程中一定有几个点让你一下子起来吧？我相信它不可能是匀速运动吧
0: ？对
1: ，最重要的点是什么点起来的？<笑>最
0: 重要的点就是小宇宙的推荐、啊、和苹果的推荐，对吧、啊？这是从数上说，从方法论上说，这是一个点，最基础的一个东西嘛？就是是的，呃，因为播客现在它也不是一个那么大众的呃平台，嗯、那大家听和看。相对来说，呃，比较会参考首页的推荐。那首页推荐就很重要，嗯、但是反过来说，首页推荐那也不是说随便推荐的，嗯呃、而且为什么
1: 推荐你呢？
0: 还是看差异化。就以前没听过这种东西，嗯、哦，对吧？那编辑就会觉得这个有差异化。嗯，就是你你同样一个同样一个内容，其实如果大家都能聊的时候，你做的这个就没有那么大的差异化。那你做出来之后就没什么意思嘛，嗯、所以我就比如说范老板你，你看你看你你做的这个跟三五环很像，因为你做的也是行业找一些专家，找一些创始人，找一些企业家来聊聊天聊聊大家做事的方式、想法。但是你会发现这里面最大的差异化就是这些人你不邀请，是不是中文博客里就没有他的声音？嗯，我觉得大部分的嘉宾是这样的。对，但你邀请我这个就是属于不在那个范围内了
1: 。<笑>对
0: 我也上过别的播客聊这个，但是但是其他的那些我觉得是有差异化的
1: 。嗯，你这
0: 个定位就我觉得就立得住，对吧？就这些内容就是因为你的邀请，它它就有了。那再比如说半打铁，那确实，呃，商业故事其实已经过去有很多播客了，包括我我跟肖磊都很 respect， 都很很。很佩服的那个商业就是这样，对啊、呃，那那个头部播客，人家做得很好，嗯，但是我们做为什么说同样讲商业故事有差异化呢？因为我们没那么硬核，我们主要就是讲故事，然后同时我我们有大量的喜剧成分，那我们就是就好玩儿，我们把这个当成差异化的一个点，就是就是商业故事加那个评书或者相声。<笑>这是一个一个一个一个硬凹出来的一个差异化，但是我们发现效果还不错的一个差异化的做内容的方式啊，那这就是一个我觉得能成立的定位。嗯，对，所以呃，还还是就刚才说的你，你你为什么能得到推荐，就是差异化，就又回到这个、嗯、这个点。那为什么能做到差异化？我觉得还要再回归一个点，就是你的独特、独特优势、独特的相对优势，我觉得这个很重要。嗯这个是我觉得跟,跟短视频领域很不一样的一个地方。就之前我我我发现，比如说短视频领域，其实是完全可以你去仿照一个话题
1: ，好多好多的培训班，短视频培训班主要教一个内容，就是说而且他非常明确的告诉你说不要原创，不要原创，哦、对,对，就直直接搬过
0: 来做好，比他做的好、嗯
1: 。对，主要是翻拍翻拍翻拍，把翻拍作为一个。真理就是不要原创。对
0: ，但是你会发现在播客这个领域为什么不成立呢？就是因为播客这个人格化太太重了啊、哦。就比如说我我我再去做个播客模仿范老板，那这个大家一听就听出来了，就这个就感觉、嗯、<笑>就就没有那种没有那种就梳理不起他的个人的这个品牌或者个人的这个心智来了、哦，那大家就会觉得这个都一样的东西嘛
1: 。所以你这个还是有很深的底层逻辑。就是说，你把一切的在播客里面成功的这个点，你放在差异化上面。然后呢？那为什么要差异化？呃、啊，不是说你就觉得差异化是道德高尚或者说最牛的东西。啊、对,对对对。这是
0: 一个策略。这是,一个,这是一个策略。对。这是
1: 由平台的介质属性对决定的。这是介质决定的。就是说你在播客里边就属于是个人属性非常强的。对。就像你说的这个这个热媒体，对吧？对。非常强的，所以呢？你是需要去做差异化的，这、就是差异化是你一个必须的选择，啊、呃，他不是说我我我我讨厌洗稿，我讨厌翻拍，对，才不是说是对吧？
0: 道德多高尚，就是而且而且这个逻辑它就是这么才能成立
1: ，
0: 对吧？你你你就你就好比说你讲了一个故事啊，你你也同样讲了一个，呃，随便说哪个品牌。呃，创立之初到后来的故事，但是你说你模仿，你能模仿到什么程度？举个例子，比如说那个那个，那个、如果是短视频的话，大部分可能是表演的，那我把这个包袱或者台词模仿一下，是完全能成立的，嗯、可以的，对，但是你表达上，你读着人家的稿子，那个、感觉就读、嗯、就就,就不对了，听都能听得出来，<笑>你不能读人家的稿子吧？对，所以这是因呃那、这个那个播客表达里面。
1: 一个比较大的差异。嗯，你这个在学术上，以前麦克卢汉对吧，<笑>讲的这个冷<笑>、嗯、媒体和热媒体、嗯嗯。对，呃，不过我我是好好多年以来第一次听到有人把这个理论用于实战。<笑><笑>我
0: 第一次听也是从小宇宙的 CEO case， 他他讲给我的。哎，所以你看，啊、这是有思考的人家是。<笑>嗯、
1: <笑>那现在啊，我帮助这个我们的很多听友问一下啊。因为我们的很多听友呢，觉得这个博客可能也是有机会啊，很多还是跃跃欲试，特别是呃，听我的这个受众啊，很多是搞投资的、啊、或者搞创业的，整体来说还都觉得自己或者说事实上也是能说会道、能够聊几句的人嘛。那么他们也准备，进来这个领域有可能，那你觉得对于他们来讲有什么样的建议呢？有，比如说你给个三条建议。你的差异化是一个总体大战略嘛？嗯。那么在落地上面，你给他一个什么样的建议？比如说，呃，也也可以讲很实操、很实操的，比如说买个好的麦，或者说各种的。第
0: 一个就是先做起来，你先别别管别的，先做起来,先起来再说。先做起来，就是你，嗯，我、嗯、我身边是有那种朋友的，我觉得他其实挺有能做播客的，呃嗯、不管是经验、啊、天赋还是怎么样，有能力，但是。他在分析，就是、就是、就是在在研究，对吧？就是在了解清楚。但是这个你可以理解嘛？就做很多事儿，你可能提前做一些调研是可以的、嗯。但是每一次，呃、嗯，稍微有个选题了，就觉得哎呀，这个好像不够好，再想想不够完美、哎。对，然后第第一步都不迈出去，我觉得这个是最呃，可能是最大的问题。就,是、
1: 就我觉得
0: 这这都是这样做内容，其实各个平台都是这样。播客又是这里面最成本低的。你比如说
1: ，你要做
0: 一个长视频，而且你想的是你做数码区的 UP 主，那你可能要采买设备，对这些东西你可能确实要犹豫
1: 。但是播
0: 客，你为啥要这么纠结，对吧？就没必要那么纠结，因为你你简单用 iPhone 用，或者是哪怕借一个录音设备，这个难度都不大，就找个朋友录也好，自己录也好
1: 。引用两句毛主席语录啊，毛主席说两句话，这个。以前毛选里面经常引用，第一句话叫做：“想知道梨的味道，先吃一口再说。”第二句话叫做：“少走不到，灰尘不会自己跑掉。<笑>”<笑>就是先干一下再说，对吧？是是是，先干起来再说。OK， 这第一句啊，这个各位啊，如果你想这个不要去什么规划纠结，先弄什么完美的规划，或者说你要定位，因为我们因为都是有文化的人，对吧？文人干是最容易犯这个毛病。就属于是想太多，嗯，对，就是说你啥也没干，然后你会去想，哎，我这个跟 Joe Rogan 有什么区别？我这个跟那个刘飞怎么样定位，<笑>对吧？你、哎、根本就不需要干了再说，这第一个，大多数人在干，先干再说，这个上面已经已经挂了，<笑><笑>对，先待在舒适区。自己对自己开心。我我
0: 记得范老板，你之前跟我聊了一个我印、啊、印,印象挺深的事儿，就是你说之前因为你投过一些做短视频的团队嘛，对、嗯，所以你之前尝试过，但是你做的时候你就发现很痛苦，嗯、对吧？对，就你你压根儿不适应这种媒体，对，就就是而且你你也说了你。因为你投了，而且你投资人肯定要看很多行业分析啊，说产品逻辑啊，你怎么做内容的逻，你是懂得各种道理的。但是懂得这些道理和你做舒不舒适是一码事，两码事是两码事儿。就你像有的朋友可能是觉得，哎呀，我我我听他们说啊，博客得这么这么做，博客得一、嗯、二三四五，然后你带着头上带着五个金呃五个金箍，对吧？五<笑>五。我脚上穿着那么多镣铐，在那儿做博客，这个时候是很痛苦的。就尤其是那些呃偏技术上的一些东西，我觉得真的没那么重要。我举个例子， okay. 比如说口吃
1: ，比如说
0: 那个一些音质上的一些瑕疵，嗯、就你声音如果呃噪音过于大什么就听不清楚了，那另说。但是音质那种。是不是刚开始要做特别好？是不是说你刚开始每一句话都要特别完美？嗯，因为大家聊天刚开始做肯定很紧张嘛，这个很正常。对，对但是、呃、其实很简单，就你去听一听，比如说三五环、半拿铁这些，看起来好像在所谓加引号头部的播客，你听听最早几期都是很差的，就不管是从音质来说，还是从大家的表达来说。都没有什么，没有什么值得学习的地方。这就说说明，其实刚开始你要坚持下去，先做起来。还有一个条件就是，你得在舒适区，你才能坚持下去嘛
1: 。嗯、或者说
0: 反过来说，你用“坚持”这个词儿，就就有问题了。就为什么做做做内容要坚持？那就说明你做的这个不是自己擅长和熟悉
1: 的方式。嗯。好，这是第二条。还
0: 有就是要考虑清楚。整个内容选题的持续性，就有点像说，呃，你你要想清楚一个问题，就是最最最简单的具体来说，就是你这个能不能做二十期，能不能做五十期，甚至未来能不能源源不断的做下去？就你到底用什么方式做？比如说，有的朋友也是聊，呃，行业观察、产品的认知，呃，但是他是靠自己输出。你你要你刚开始做的时候可能挺爽的，自己有很多东西呼之欲出的，有很很有表达欲的东西。但是做了几期之后，可能就把把自己耗光了嘛。那对谈就相对能解决这个问题
1: 。那为什么
0: 半拿铁不是做那种？嗯、比如说，我也完全可以讲一些，就只讲互联网公司的故事。但是互联网公司，嗯、值得讲的能有多少家？就这些家讲完之后，那就没了。商业故事本身就是个很大的。而且他的整个的做的逻辑是是相对呃有有迹可循的，都是同样的方式，你就背稿嘛，只要背稿，你就无非是多花点时间嘛。那也能保证这一期的内容产出。但是你看三五环就会遇到这种瓶颈，就是朋友是有限的，嗯、<笑>用完了这些，朋友，接下去你你不大可能保证说自己每个月都认识新的朋友，而且能能聊博客的。对，那那所以就是你得考虑考虑这个问题，就是可持续的问题
1: 、嗯。刚才刘飞的三条建议啊，先开起来再说，对对吧？然后呢，你先待在舒适区，自己开心最重要啊，别整那么痛苦，对吧？干这个事儿。另外一个呢，就是考虑一下可持续性，是吧？我觉得这个特别重要。我如果说我自己那个节目，我自己上来光光光自己讲，我估计啊，五期结束了。对。啊、嗯，因为你你自己还是有，就这就这点料嘛，对吧？你累积下来，好的，好的，我我觉得非常有收获啊。今天这一期，其实啊，我我今天这个提纲呢，还真的不是为了帮助别人来问的，就是我自己作为一个也算是新生代的这个播客主啊，那个我自己的一个真实的很多的好奇啊，我听完之后我觉得很有启发，非常实战，好的。那么这一期的老范聊创业就就到这里。那么今天这一期节目呢是一个串台节目，是分两期的，就另外一集是在刘飞老师的节目《三五环》播出。哎，啊，
0: 大家可以关注一下《三五环》啊，我那那一期将是我我来主要问范老板一些我感兴趣的话题。对
1: ，好的，好的，欢迎来听，也欢迎大家关注《三五环》和《半拿铁》，谢谢大家、嗯
0: ，好，大家拜拜。